0: buenos días buenas tardes buenas noches colegas médicos invisibles en cualquier parte del planeta donde se encuentren les habla el doctor alberto espidel desde este su canal medicina interna de abuso el día de hoy les invito a acompañarme para compartir un tema de suma importancia en la medicina interna de agudo como es la disnea aguda y la, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En primer lugar vamos a tocar la definición. La disnea aguda o dificultad respiratoria aguda se presenta en hora, evoluciona en hora y pone en peligro la vida del paciente. La disnea aguda es un síntoma frecuente en los pacientes, que acuden a la urgencia, acuden, a, ameritan o llaman los sistemas de emergencia prehospitalaria para ser valorados o en las mismas salas de ingreso donde pueden presentar una disnea. La disnea aguda como síntoma resulta subjetiva y está sujeta a sensaciones diferentes. La percepción más frecuente y típica es la sensación de falta de aire o de agua. En relación al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ella se define como el conjunto de síntomas y signos que se presentan por la incapacidad del sistema respiratorio de mantener un adecuado intercambio gaseoso. Capaz de cubrir las demandas metabólicas, de producir una adecuada oxigenación tisular y una correcta eliminación del CO2. Se ha puesto como rango de la definición de la insuficiencia respiratoria aguda. Cuando existe una presión parcial de oxígeno en sangre arterial en menos de 60 milímetros de mercurio respirando al aire ambiente, o cuando hay una presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros hay sus bemoles si el paciente tiene alguna enfermedad respiratoria uh, o obstructiva crónica. Hay que tener claro que no es lo mismo la hipoxemia que la, eh, los rangos de hipoxemia en relación a los rangos de insuficiencia respiratoria el rango de la presión parcial de oxígeno arterial para definir una insuficiencia respiratoria como había dicho antes menos de 60 respirando de aire ambiente sin embargo valores entre 60 a 80 se define hipoxemia tomando como rangos normales varía mucho dependiendo de la edad y depende del sexo, pero que varían aproximadamente entre los 94 a 98%. Lo que sí es importante que tanto la disnea aguda como el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda deben ser abordados de una manera inmediata y eficiente. ¿Cómo se clasifica la disnea aguda y, el de, y la insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, la disnea aguda se puede eh, eh, clasificar de varias maneras. Una de ellas puede ser siguiendo la frecuencia respiratoria, entendiendo que taquimnea es cuando hay mayor de 20 y la falla respiratoria aguda mayor de 30. También se dice que cuando está por debajo de 10 se llama bradipnea donde las causas más frecuentes son fenómenos o enfermedades neurológicas como tumores, enfermedad cerebrovascular, lesiones del de bulbo o de la fosa posterior. Tenemos también la hipernea que es una respiración profunda y acelerada, que es lo que se denomina la respiración de Kuzmaul. que se en los pacientes con acidosis metabólica y aquellos pacientes que tienen cetoacidosis diabética, ¿no? tenemos una disnea que se denomina disnea superficial o hipopnea, que es la fase final de la insuficiencia respiratoria por agotamiento de los músculos respiratorios. Hay un tipo de disnea que se llama, o su patrón es irregular, paciente. Hace inspiraciones profundas y rápidas y luego el intercambia con inspiraciones superficiales hasta llegar hasta la apnea leve o de poco tiempo, que es, la, es lo que se denomina la, el patrón respiratorio de Seine Stop, que es muy típico de la enfermedad cerebrovascular y en el coma metabólico. Tenemos otro tipo de patrón de la disnea que es irregular, con un periodo de apnea mucho más prolongada, que es lo que se denomina la respiración de Biot. Es muy típica en la hipertensión endocraniana, en las lesiones del pulpo y en las lesiones de fosa posterior. También tenemos un tipo de hipnea que se llama la platipnea, donde la disnea se acentúa al paciente ponerse de pie. Es muy típico del síndrome patopulmonar pulmonar y la fístula arteriovenosa. Y tenemos también otro tipo de hipnea que se llama la trepopnea, donde el paciente siente disnea al colocarse de un decúbito lateral. Se cur, se, eh, cuando se coloca de un decúbito lateral, aumenta la dinea y cuando se coloca el decúbito lateral contrario, la dinea desaparece. Es muy típico de los pacientes con derrame pleural, eh, grandes derrames pleurales y en atelectasia. En relación a la insuficiencia respiratoria aguda, ella se caracteriza o se clasifica en tres grandes tipos. La primera de ellas, la insuficiencia respiratoria hipoxémica, donde la PO2 está por debajo de 60, como antes lo habíamos mencionado. La tipo 2, cuando hay alteraciones de la ventilación, donde la PACO2 está por encima de 45-50, dependiendo de las condiciones previas del paciente. Y lo que se denomina la mixta, que es la sumatoria tanto de la 1 como de la 2. Es importante señalar que... Hay predominancia de la insuficiencia respiratoria, podemos encontrar una insuficiencia respiratoria mixta a predominio hipercápnico o a predominio hipoxémico, pero lo importante es que la, hay que identificar el predominio y cuál es el tipo de insuficiencia respiratoria porque el abordaje tiene algunos matices para poder eh, de alguna manera revertir eh, la insuficiencia respiratoria. Debe quedarse claro que la unión entre la disnea aguda y la, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es porque el síntoma más frecuente de, las, de la insuficiencia respiratoria aguda es la disnea y sobre todo la disnea de presentación aguda. Y de allí es que se intenta de hacer una correlación entre estos dos, entre el síntoma y el síntoma. Desde el punto de vista fisiopatológico, la insuficiencia respiratoria aguda. El mecanismo de producción de ella es básicamente por alteración de la ventilación, ya sea por hipoventilación o el síndrome de hipoventilación alveolar. Cuando hablamos de alteración de la ventilación, estamos hablando de una alteración en el volumen corriente o en la frecuencia respiratoria o en el espacio muerto generalmente los trastornos de la ventilación se observan en la presión parcial de anhídrido carbónico eh, y eso es un aspecto importante luego viene el otro mecanismo es por alteración de la relación ventilación perfusión esa relación o ese cociente denominado VQ que puede ir desde el espacio muerto hasta el y hay, esas son las más frecuentes, ese es el mecanismo más frecuente de producción de la insuficiencia, del síndrome de insuficiencia respiratoria Ahí entran las neumonías, pueden entrar en relación a la, a la perfusión, el trombomolismo pulmonar, o la telectasia, o las mismas lesiones intraveolares, el edema pulmonar, cardiogénico o no. En relación a la difusión, que es el otro mecanismo, este, generalmente es producido por una alteración eh, de, de, de los gases alveolos al capilar, donde los, las enfermedades más frecuentes son las enfermedades pulmonares interticiales y la fibrosis pulmonar. Es bueno recalcar que estas dos entidades, generalmente, en, en la evolución natural de su enfermedad, producen eh, exacerbaciones agudas de insuficiencia respiratoria agudas de, de, de su patología es importante también señalar que una poco frecuente pero que existe es cuando se respira con una fracción inspirada de oxígeno muy baja y ese es el caso típico de los pacientes que están al aire ambiente desde el punto de vista etiológico de la enfermedad de la disnea aguda ¿no? eh, hay que considerar las más frecuentes y las más temidas. Dentro de ellas vamos a encontrar la, el asma severa o la crisis de asma aguda, la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, por espasmos laringios, por edema de glotis en las anafilaxias, o cuando se obstruye una cricotirotomía o cuando se obstruye un tubo endotraqueal en el paciente ventilándose, o hay alteraciones de, de, de los circuitos o hay alteraciones de, de obstrucciones de, de, la, de, de los sistemas que producen ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Otra eh, causa frecuente es el neumotora, básicamente en pacientes que tienen trauma torácico o neumotoras espontáneos en pacientes que tengan bulas o en pacientes jóvenes. El nemotoras de atención, que es más temible porque si no se drena en forma inmediata, posiblemente eh, eh, compromete severamente la vida del paciente. Los derrames pleural masivos. El embolismo pulmonar, que es una patología que hay que considerar en todo paciente con dignidad, más aún si tiene factores de riesgo elevados, la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica el edema pulmonar secundario a falla ventricular ya sea sistólica o diastólica todas las neumonías la adquirida en la comunidad las neumonías por broncospiración las neumonías y, eh, asociadas a patrones atípicos como la neumocitis carini o girovechi. Hay que considerar hoy día la disnea por virus respiratorios, que es una parte que posteriormente vamos a desarrollar, pero hay que tener en cuenta eh, eh, las la alteraciones de, de la, la posibilidad de producir insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con coronavirus, virus de la influenza y sobre todo ahora con esta pandemia en relación a síndrome agudo respiratorio severo por el coronavirus sars también tenemos las alteraciones debido de a la hipoventilación, donde pueden incluir los síndromes de Guillain-Barré, la miastenia grave, los tumores cerebrales, la hipertensión endocraniana o los accidentes cerebrovasculares, las neuropatías periféricas. Tenemos también los pacientes que ingresan con disnea en un síndrome de hiperventilación por un ataque de pánico, el embolismo graso en pacientes politraumatizados, el, la figura estelar de la disnea en cuidado intensivo, que es el síndrome respiratorio agudo, las neumonitas por a, broncoaspiración, la hemorragia pulmonar en sus manifestaciones más importantes, son dos grandes síndromes, el síndrome de Good pastor y la granulomatosis de Wegener, y por supuesto todas las alteraciones que puedan tener, como cuando se sucede un patrón de Sherry stop en la cual hay que sospechar las alteraciones de, del sistema nervioso central. ¿Cómo es la aproximación de un paciente con una disnea aguda? Es algo que debemos tomar en consideración. Voy a, darles, a hablarles ahora de algunas señales diagnósticas que nos pueden ayudar en un, eh, a la cabecera del enfermo, o sea, diagnóstico diferencial. En primer lugar voy a hablar de, de cinco de ellas como son los diagnósticos diferenciales en pacientes con presentación súbita de la disnea, en los pacientes que tienen la disnea gradual, en los que tienen las causas conocidas o tienen causas conocidas o patologías previas, en la disnea y la insuficiencia respiratoria con una radiografía normal, y la insuficiencia respiratoria y la disnea en pacientes posoperados. En la presentación súbita de una disnea, lo primero que hay que considerar es el tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico hay que considerarlo, ya sea por falla de ventrículo izquierdo, ya sea por lesión pulmonar. La anafilaxias, como la obstrucción de la vía aérea superior por edema, la neumonía por aspiración también es muy importante y aquellos que tienen cuerpos extraños inhalados o los que han sufrido de quemaduras y tienen quemaduras de labial. En la presentación de una disnea gradual hay que considerar el edema pulmonar por insuficiencia cardíaca congestiva que va evolucionando de una disnea de grandes, medianos, pequeños hasta ortopnea y disnea paroxística nocturna. También hay que considerar la asma eh, persistente, la bronquiectasia. El distrés respiratorio también tiene una evolución progresiva. La, el deterioro de, la, del pulmón en relación al distrés respiratorio agudo es progresivo, aunque en algunas oportunidades es realmente rápido y agresivo. En las, en, en las exacerbaciones con patología conocida es muy importante que la causa más frecuente de disnea, que es frecuente mejor dicho la disnea, en pacientes con bronquiectasia, en pacientes con eh, fibrosis quística o fibrosis pulmonar o insuficiencia cardíaca, de manera que no, no hay que extrañarse que esos pacientes entran y salen. De, de su cuadro agudo de disnea y, y generalmente están en esa misma condición. Luego, en los pacientes que tienen disnea con radiografía de tórax normal, eso es muy típico del tromboembolismo pulmonar, en la anemonía precoz donde no hay alteraciones radiológicas, también se observa en la acidosis metabólica y también se puede observar en la, eh, las alteraciones del sistema nervioso central. Periférico que no han dado todavía ningún tipo de lesión a nivel pulmonar. Y el otro aspecto a que es la disnea que se presenta en un paciente postoperado, donde lo más frecuente es la telectasia, las neumonías adquiridas en el hospital, la aspiración, la neumonía por broncoaspiración, el edema pulmonar cardiogénico y y recordar que la anestesia produce una reducción normal de la protección pulmonar, disminuye la protección pulmonar. Adicionalmente a eso, causa autelectasia y predispone a la infección. Y es muy importante considerar que estos pacientes deben ser de alguna manera controlados su dolor para impedir que no vaya a hacer hipoventilación. También es importante eh, señalar Las disneas en situaciones concretas y frecuentes. En nuestras urgencias, en nuestras unidades de agudo, en nuestras unidades de observación, generalmente eh, vienen pacientes con, con varias eh, situaciones. Públicas. El primero de ellos es el paciente con síndrome de hiperventilación. La hiperven hiperventilación entendida como un incremento del volumen taida, o volumen total, que puede producirse tanto en pulmones sanos como en patológicos. La causa de la hiperventilación puede dividirse en aquellas que dependen de la estimulación directa de los centros respiratorios, excitación cerebral, fiebre, acidosis metabólica, y las que lo hacen por estimulación de receptores periféricos, como es el caso del tumor Es importante valorar qué fármaco está tomando un paciente. Eh, sobre todo todos los medicamentos que toma y que pueden afectar el patrón ventilatorio y en segundo lugar hay que recordar que la sintomatología es debida a una alcalosis respiratoria secundaria que en ocasiones produce visión borrosa, acúfeno, temblor fino, disestes peribucales y en casos más extremos el espasmo carpopedal y las convulsiones incluso el símbolo. Y esto es importante porque en pacientes jóvenes el síndrome de hiperventilación por ansiedad generalizada es bastante frecuente o por problemas de pánico. El segundo y tal vez el más, el más eh, aparatoso de estas situaciones especiales de disnea es el paciente con patología cardíaca o pulmonar o cardíaca y pulmonar. Situación muy frecuente en la práctica. Clínica. La distensión del origen de la disnea en estos casos es muy difícil y a veces imposible con los medios habituales en los servicios de medicina de agudo. Además, que aunque los antecedentes del paciente pueden ser muy útiles, algunas veces no tenemos datos diferenciados. Sin embargo, hay algunos que hay que recordar. Primero, que la ortopnea no suele ser importante en la patología pulmonar, a no ser que ésta sea muy severa. Segundo, que la crisis de Ineas paroxística nocturna en pacientes neumópata o neumonológicos se suele acompañar de accesos de tos y de espectoración. Y los signos ocultatorios consisten en algo básico y fundamental. Los crepitantes, la ubicación de los crepitantes es muy importante. Eh, sobre todo si son finos o si son gruesos. En segundo lugar, la presencia de signos de broncoespasmo como roncos y sibilantes la hipofonesis de los pulmones ante la sospecha de derrame pleural, el timpanismo ante la presencia de fenómenos de eh, aireación de una vía aérea. Y, y en segundo lugar, es muy importante que correlacionemos todos estos datos obtenidos con la radiografía de Tórax, con el electrocarograma, con los gases arteriales, y sobre todo con dos aspectos que posteriormente vamos a hablar que es la PAFI y ahora algo que también funciona muy bien y que es de utilidad que es la SAFI es decir, la saturación de oxígeno en correlación a la fracción inspirada de oxígeno porque es menos cruenta y además sirve para tomar decisiones desde el punto de vista clínico ¿Cómo nos aproximamos a un paciente que tenga una disnea aguda o un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, la aproximación es como hemos visto en el episodio número 2, a través del ABCDE. Ese método, que es el método básico de la exploración, método basado evidentemente clínico en ver, oír y sentir, y donde está de alguna manera orientado a las búsquedas de datos eh, que se consideran graves, lo que se denominan los red flag, las, las banderas rojas, para determinar los criterios de gravedad de la insuficiencia respiratoria y las posibles causas para tomar las decisiones que haya que tomar. Dentro de los criterios clínicos de gravedad o los datos red flag de una insuficiencia respiratoria aguda o de una adeginera aguda, está. La imposibilidad para hablar, frecuencia respiratoria por encima de 30, saturación de oxígeno por debajo de 89, a uso de músculos accesorios, ya sean subcostales, intercostales o esternocleidomastoideos incoordinación toraco-abdominal, taquicardia, cianosis, llenado capilar menos más de dos segundos irritabilidad y excitación y sonorigencia ahora, ¿cómo determinamos todo eso? bueno, muy simple con el ABCDE, acuérdense que la A, eh, cuando, en el episodio 2 habíamos dado que eh, lo primero que se preguntaba para valorar la vía aérea era que el paciente hablase la imposibilidad de hablar o hablar entrecortado o hablar con dificultad, sin presencia de estridor laringeo, eso es un dato importante y es un red flag en la B, que es el breathing o la respiración, el patrón respiratorio es muy importante. Observando el paciente que tiene, tiene taquipnea, que tiene uso de la musculatura accesoria, que tiene una incoordinación abdominal, que está sudoroso, frecuencia respiratoria mayor de 30 a 35, una saturación de 90, eso le da signos de gravedad. En la C, que es la circulation, básicamente valorando la frecuencia cardíaca, la taquicardia, la cianosis, las la debilidades de los pulsos y un llenado capilar muy lento, eh, eso es signo también de criterios de gravedad. Y algo muy importante en la D, que es la valoración del estado neurológico, eh, lleva un espectro que va desde la irritabilidad, la excitación psicomotriz, la hasta, eh, hasta, hasta de la sonoliencia hasta el estupor. Y esos son signos de severidad de la insuficiencia respiratoria aguda, sobre todo cuando hay existencia de de Además, tal que todo esto eh, va a, a, a ayudar al establecimiento diagnóstico y de la etiología diagnóstica, siempre eh, basándonos en el método clínico, de los antecedentes, de la exploración física y de los exámenes complementarios. Dentro de las exploraciones, ¿qué se debe hacer entonces ante este paciente? Bueno, ante este paciente tiene que ir a un box para monitorizarlo y esa monitorización tiene que ser una monitorización del ritmo cardíaco, de su frecuencia, de la presión arterial, de la saturación de oxígeno, una monitorización clínica, hay que hacerle un electrocardiograma como, como bien lo dice la D, la C de la abcd y hay que tomarle al mismo tiempo dos, una o dos vías periféricas que la colocarle el tratamiento adecuado. Y en este caso en particular le vamos a determinar eh, la analítica básica, el hemograma con su recuento, la bioquímica básica y no olvidar que en, en casos especiales es de utilidad eh, la determinación del dímero D, el proBNP P, P, la y adicionalmente los gases arteriales como el electro y la Hoy día es básico y fundamental hacer un rastreo a través de un eco pulmonar utilizando el protocolo Blue, porque nos va a ayudar a establecer los grandes síndromes pulmonares y cardíacos en pacientes con neumonía aguda. Y es muy importante que una vez que tengamos toda la mano eh, hacer la correlación eh, de alguna manera si se puede etiologar. Lo importante que vamos a tocar en la, próxima, en la parte número 2 de disnea aguda, es decir, de insuficiencia respiratoria aguda, que es el tratamiento, hay que salir de la paso para mejorar la condición fisiológica de la oxigenación y de la hipercambia. Para eso se utilizan sistemas de oxigenación y, se, y sistemas de ventilación. En el próximo episodio voy a tocar los sistemas de oxigenación. Y los sistemas de ventilación, fundamentalmente de ventilación mecánica. En bueno, uh, hasta aquí hemos terminado la primera parte de la lección de Disney Aguda y Síndrome Respiratorio Agudo. Y eh, no me quiero despedirme agradeciéndoles su atención e invitándonos para el próximo episodio, el número 4 tratamiento de la disnea aguda y del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda a través de los modos de oxigenación y de la ventilación mecánica no invasiva. Bueno, se despide de ustedes el doctor Alberto Spidel. Desde aquí su canal, Medicina